0: 2021년 하얀 소의 해 학창시절 미술교과서에서 보았던 그림이 하나 떠올랐습니다. 한국을 대표하는 천재화가 이중섭의 흰소 1954년에 그려진 이 그림에는 마른 피부의 흰 소가 등장합니다. 전쟁 직후 고달픈 현실에 말라버린 몸이었지만 우직하고 강인한 백의민족 한국인의 성품을 동물 하얀 소로 표현을 한 거죠. 신축년 흰 소의 해 어려운 시기를 우직하게 이겨내며 다시 함께 웃게 될 날들을 기대해 봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아마도 이중섭 화가의 신소, 대한민국 사람이라면 한 번쯤 보았을 만한 그림이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사실 어린 시절에 이 그림을 봤을 땐요 정말 기괴하다는 라 표현으로밖에 인상을 설명할 수가 없었습니다. 우리가 알고 있는 소들은 그래도 저희 세대만 해도 어, 경제적으로 괜찮은 시대에 태어났기 때문인지 몰라도 시골에 가면 그렇게 바짝 마른 소는 거의 없었던 것 같아요. 오히려 외국에 나와서 그 베트남이라든지 동남아 쪽에 있는 이제 물소 같은 소들을 보면 걔들은 아무것도 안 먹인다니 하는 생각이 들 정도로 바짝 마른 소들을 봐왔었는데 이중섭의 그림에 등장하는 이흰 소는 정말로 그 바짝 말라 있는 그래서 뭔가 좀 날이 서 있는 그런 모습이었습니다. 그럼에도 불구하고 뭐라고 할까요? 그 위험이라든지 혹은 품위를 잃지 않는 그러면서도 강인한 끝까지 살아남을 것이다. 하는 어떤, 어, 깊은 인상을 주는 그런 소의 그림이었는데 바로 이중섭의 이 그림 흰 소가 상징하고 있는 것이 한국전쟁을 겪고 나서 힘든 시대를 살고 있지만 그럼에도 우직하고 성실하며 끝까지 살아남을 우리 민족을 이야기했다. 라고 옛날 미술 선생님이 설명해 준것 같은 생각이 듭니다. 그러면서 오늘 다시 한번 이 그림을 쳐다보니까요. 정말 그러네요. 우리가 무엇인가를 알고 볼 때와 그렇지 않을 때의 차이 같은 것들이 느껴지게 되는데 흰색의 물감으로 강렬하게 터치를 해놓은 이중섭의 흰소를 보면서 올해 1년, 작년에 비해서 그렇게 만만한 해가 될것까는 않습니다만 그럼에도 굳건히 버텨내야겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 흔히들 존버라고 하죠. <웃음> 올한해 존버하면서 이 코로나도 이겨내고 작년보다는 더 나은 한 해가 됐으면 하는 바람 가져보겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 오분밤 10시 오분 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 신축년 흰 소의 해를 맞이해서 강렬한 소의 노래 하나 준비했습니다. 애니메이션 카우보이 비바 OST 중에서 메인 테마입니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스앤 머스트 KBS 산업과학부 오규종 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 12월 31일 목요일 2020년의 마지막 날까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 한 주간 모스트 뉴스 많이 본 뉴스 어떤 뉴스들입니까?
1: 네, 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 12월 25일부터 12월 31일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 아, 우선 첫 번째로는 법원이 윤석열 검찰총장에 대한 징계 집행을 정지했다는 소식이 있었고 거기에 네. 이어서 추미애 법무부 장관이 항고하지 않기로 했다는 소식이 있었습니다 법원의
0: 결정을 대통령부터도 이제 경험이 받아들이겠다 이렇이야기 네. 했죠
1: 네. 네. 그리고 코로나19 확산 관련해서 좀 여러 가지 소식들이 있었는데요 내년 1월에 코로나19로 피해를 입은 중소상인들을 대상으로 3차 재난지원금 최대 300만 원까지 지급하기로 했다는 소식이 있었고 또 정부가 코로나19 백신 1천만 명분을 추가로 확보를 했고 또 내년 2월부터 접종한다는 소식. 그리고 영국발 코로나19 변이 바이러스 감염자가 국내에서 발생해서 감염자가 좀 늘고 있다는 이게 소식. 이게
0: 방이 지금 긴장하고 있죠? 네, 그렇습니다.
1: 네네. 그리고 또 서울 동부구치소에서 집단 감염이 발생했다는 소식까지 있었습니다. 음, 네. 뭐 이밖그 야당의 반발 속에 변창은 국토부 장관 후보자가 이제 국토부 장관으로 임명이 됐고 초대 공수처장 후보의 김진욱 헌법재판소 선임연구관이 내정돼서 청문회를 네. 앞두고 있다는 소식까지 많이 보도됐습니다.
0: 그렇군요. 계속 여야가 달려서 싸우고 있는데 과연 또 어떤 행보를 보여줄지 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 자이 중에서 지난 한해 가장 기억에 남는 뉴스 자, 바로 네. 보면서 넘어가도록 하겠습니다. 네.
1: 아무래도 뭐 코로나 19가 제일 뉴스 보도량 자체도 많았고 계속 네. 남는 뉴스가 될 수밖에 없는데 이제 그거 외에 2020년을 떠올려 보면 어느 때보다도 그 산업 재해에 대한 심각성 그리고 또 안전에 대한 그런 국민적인 공감대가 되게 높았던 한 해였던 것 같아요.
0: 사실 변창 국토부 장관 임명 때도 그 국회에서 총무회 때 가장 많이 다뤘던 그 그렇죠. 쟁점이 예. 산업재해에 대한 어떤. 다른 예, 뭐, 예. 뭐 이런 것들을 이제 좀 다뤘었는데. 네,
1: 그리고 또 한해 동안 사실 이 산재 피해에 대해서 집중 조명하는 언론 보도도 굉장히 많았고, 그리고 KBS 역시도 지난 7월부터 이제 산재 사망자가 발생을 하면 이걸 뉴스를 통해서 사망자 수와 피해를 입은 그 경위 뭐 이런 것들을 알리고 보도를 하고 있어요. 이른바 일하다 죽지 않게라는 기획 보도 네. 시리즈인데 이게 보도를 하는 한반년 동안에만 집계된 그 일하다 숨진 노동자 수가 (474명이었습니다.)
0: 야, 이게 참 우리가 o e c d 와 이제 숨진 공부 (G11) 뭐 이런 그 용어로서 이제 설명을 할수 있는 나라가 됐는데 한 해에 저도 통계를 좀 찾아봤더니 몇천 명에 가까운 사람들이 이제 산재로 사망을 한다라는 네네네. 통계가 있더라고요. 이게 네. 상식적으로 이해가 되는 일인가요?
1: <웃음> 네. 근데 이게 저희가 방송하는 순간에도 사실은 그런 위험한 작업 환경에 노출이 돼 있는 거죠. 그러니까 하루에
0: 한명 이상이잖아요. 하루에, 수천 명으로 하면 하루에 한 7명. 명? 일
1: 7명이요? 예. 예. 하루 평균 7명이라고 합니다. 그래서 아... 여전히 지금 그 산재 유가족들이 중대재해기업 처벌법을 이제 제정하라고 요구를 하면서 국회 앞에서 단식 용성도 하고 있고요. 네. 근데 요 중대재해기업 처벌법이 이제 통과되기까지가 상당히 좀 요원해 보이는 상황인 거죠. 논의가 지지부진 하거든요.
0: 이게 사실 이제 기업들의 어떤 그 논, 이해 논리하고 이제 맞물려 있는 것 같은데 결국은 이제 돈 문제잖아요.
1: 네. 그런 것도 있을 수 있고. 근데 국회에서 각 당에서 여러 가지 안을 올렸지만 지난 12월 29일에 정부가 수정안을 국회 법사위에 제출을 했어요. 네. 그 수정안이 또
0: 논란이 되고 있죠. 예. 사실은 이제 원안에 비해서 정부안이 굉장히 좀 처벌 수위도 낮고, 낮고 대상도 손해 배상도 낮고 법 유예 대상이라든지 뭐 이런 것들이 다낮다 보니까 네. 네 문제들이 생기는 사실은 이게 좀 강력한 법안이 있지 않으면 획기적으로 바뀌기가 쉽지 않은 환경이기 때문에 그래서 사실 이제 원안을 기대를 했던 건데. 앞서 얘기처럼 이게 결국 돈 문제인데 돈 때문에 사람이 죽어간다라고 하는 건 도저히 납득하기가 쉽지가 않습니다. 네,
1: 법안 소위에서 지금 계속 심사를 하고 있는데요. 결론을 못 내고 결국은 이제 1월 5일에 다시 속개해서 논의를 이어가기로 했습니다. 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 음, 네, 우리 눈에 보이지 않는다라고 해서 결코 이 비극이 없는 게 아니니까 네. 이런 시민들도 좀 많이 신경을 좀 써야 되지 않을까 하는 생각해봅니다.
1: 이런 와중에 12월 30일에 고용노동부 산하 산업안전보건공단이라고 있습니다 산업안전보건공단이 산업재해예방사업을 하는 그 정부 출연기관이거든요 네. 근데 이 공단 홈페이지에 (6개) 교육 영상이 업로드됐는데 이 교육 영상이 굉장히 좀 그~ 산업재해에서 노동자 책임을 오히려 강조하고 그러니까 산업재해가 노동자 탓이다라는 이제 노동자 책임을 강조하고 그 현장에서
0: 노동자들이 부주의하기 때문에 생기는 거다 네. 거라.
1: 그리고 이제 그 제목도 굉장히 좀 충격적이었는데 영상의 제목이 바보같이 죽는 방법이에요
0: 이걸 그, 어디서 만들었다고요
1: 산업안전보건공단이요 뭐 예를 들면 뭐 여러 가지 안전사고가 있을 거 아니에요? 추락, 끼임, 뭐, 지식, 뭐, 이런 것들이 있을 텐데, 뭐, 추락, 바보같이 죽는 방법, 끼임, 바보같이 죽는 방법, 이런 식으로 이제 영상의 제목을 올렸고, 그 영상 내용이 굉장히 좀더 황당했던 게, 뭐, 예를 들면 이제 전봇대 변압기 작업 같은 이렇게 고소차를 타고 높은 곳에서 작업하는 상황을 이제 재현을 하는데, 네. 거기 이제 작업을 하던 노동자가, 고소차 주변으로 차들이 너무 씽씽 달리니까, 어, 아직 올라가서 작업하면 안될것 같다. 뭐, 이렇게 얘기를 하니까 작업자가 대수롭지 않게 이제 들으면서, 아유, 괜찮아. 정 불안하면 안전등이나 켜놔. 이러다가 이제 사고를 당하는 그런 사례들을 좀 언급을 하면서 교육 그 영상을 만들어서 이게좀 논란이 됐습니다.
0: 이게 사실은 그전 장면을 보여줘야 되잖아요. 빨리빨리 하라고 독촉하는 사람들. 뭐
1: 네. 그리고 환경 자체가 또 위험하게 돼 있는 상황. 그렇죠. 힘든
0: 환경 속에서 사실 이제 교통통제라든지 다른 어떤 기타 안전조치가 없는 없는 상황 속에서 일을 해야 되는 상황들. 이런 것들에 대한 어떤 이야기를 하는 게 아니라 그런 상황들은 다 뒤로 밀어놓고 현장 근로자들이 안전수칙을 지키지 않다가 사고가 난다. 산업안전보건공단에서요
1: 네 근데 이 공단에서 사실 몇년 전에도 공익광고를 만들었는데 그게 또 논란이 됐었던 적이 있어요 그럼 예를 들면 뭐 덥다고 이제 공사장에서 안전모를 안 했는데 추락사고를 당한 노동자를 보여주면서 수박을 오버랩해서 수박이 깨지는 장면이 나온다든지 뭐 그런 굉장히 충격적인 영상을 만들어서 논란이 됐는데도 불구하고 또 이런 무리를
0: 빚었습니다. 그래서 이번에만들지는 않을 거 아니야 담당자가 그 누군가가
1: 만들고 컨펌을 받는 그런 뭐 과정이 있겠죠.
0: 회의하고 기획안이 나오면 뭐 저도 회사 다녀봐서 안믿으만뭐 과장 부장 뭐 이렇게 딱 줄줄이 결제 라인이 있고 이게 예산을 사용하는 거니까 사실은 꽤 높은 그 결제라인까지 가서 결제가 떨어져야 이제 예산 사용을 통해서 이게 만들어질 텐데 이게 이거 어느 하나 책임자의 잘못이라는 게 아니잖아요. 이게 전체적으로 네. 어떤 산업안전보건공단에서 가지고 있는 이제 노동자들에 대한 어떤 시각 같은 걸 이제 보여주는 건데. 네
1: 맞습니다. 정부 수정안이 결국은 이게 산재 원인이 기업의 있는 게 아니라 노동자에 있다는 그런 인식들이 있기 때문에 그런 수정안이 나오는 거 아니냐 이런 비판이 지금 나오고 있는 상황입니다.
2: 아, 참
0: 대한민국 갈 길이
2: 아직 멀군요.
0: 네. 자, 한 주간의 머스트 뉴스와 지난해에 이제 놓치고 갔던 뉴스까지 다뤄주셨고요. 자, 이번 주의 머스트 뉴스 이 뉴스만큼은 꼭 오기정 기자께서 우리에게 좀 소개를 해줘야겠다 하는 뉴스. 네. 어떤 뉴스입니까?
1: 이번 주 머스트 뉴스는 순전히 제 뉴스여서 머스티
0: 뉴스 <웃음> <웃음> 원래 이게 주관적으로 가는 거예요. 가나가 이제 세상과 만나는 거지 뭐 객관성을 다 유지할 수는 없으니까 제가 네.
1: 지난주에 배양육을 한번 취재를 했었어요.
2: 배양육. 네
1: 제목은 이제 세포 키워 만든 소고기 먹어보니 배양육 시대 성큼이라는 뉴스였는데 네. 싱가포르 정부가 지난 19일에 세계 최초로 배양육 판매를 시작을 했어요. 그리고 싱가포르의 1880 이라고 하는 그 약간 고급 레스토랑인데 거기서 배양육으로 만든 그 치킨
2: 너깃을
1: 활용한 어떤 전체 요리 같은 거를 만들어가지고 한 접시에 23달러 정도 되거든요. 싸진 않네요. 네. 굉장히 비싼 거죠. 네. 네. 근데 이거를 이제 판매를 시작했는데 과연 우리나라에서는 어떤 연구를 하고 있을까? 우리 기업들은 뭐 어떻게 대응하고 있을까? 이런 게좀 궁금했어요. 취재를 그러니까 대양 해봤어요. 배양육이라는 게 네.
0: 소에게서 또는 뭐 돼지나 닭에게서 고기를 얻는데 네. 소를 키고 우 돼지를 키워서 계속 얻는 게 아니라 고기를 일단 얻으면 그걸 실험실에서 이제 배양한다. 그렇 나무를 키운듯이 그 배양을 맞아요. 해가지고 그걸로 이제 고기를
1: 네소의 소의 예를 들면 소고기로 예를 들면 소의 어떤 뭐 허벅지 사태살 그러니까 거기에 근육이 많아요. 그러니까 근육 세포를 채취해서 그렇죠. 그 세포를 이제 뭐 배, 배양 접시 뭐 지지체에다가 이제 심어가지고 그 영양분이 담긴 배양액을 계속 공급을 해줘요. 그러면 세포가 계속 증식하면서 거기에 살이 자라나는 거예요.
0: 살이 자라나요? 네.
1: <웃음> 제가 봤는데, 정말 살이 그, 뭐라 그래어지 몽글몽글하게 자라나요. 그냥 자연스럽게 영양분을 제공을 해주면 세포는 뭐 무한대로 증식하니까 세포가 증식하면서 살이 자라나는 어... 거죠. 근데 더 놀라운 건 제가 이, 한 업체를 찾아서 어, 그걸 시식을 한번 해봤거든요. 네. 근데 소고기, 닭고기, 그 다음에 이제 그 소나 닭에서 세포를 채취하는 게좀 비싸니까 이제 보통 은 실험용 쥐에서 네? <웃음> <쥐,
2: 웃음> 실험용 쥐에서 네,
1: 쥐세포를 이제 채취를 해가지고 그걸 증식해서 만든 쥐고기까지 해서 세 개를 먹어봤거든요.
0: 그런데
1: 네. 고기 맛이 세 개가 다 다른 거예요.
0: 그렇겠죠. 그러니까 원, 우리가 쉽게 해서 오리지널에 가깝다.
1: 어, 그러니까 완전히 오리지널에 가깝진 않아요. 왜냐하면 이거는 이제 근육 세포를 떼서 세포를 음, 증식한 거기 때문에 보통은 이제, 예 그, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 소고기 하면은 막 사, 여러분들이 마블링 같은 거 생각하시잖아요. 근데 그치. 그런 기름진 맛은 사실 없어요.
0: 건강에는 안 좋다는 건데 그 마블링.
1: <웃음> 근데 사실 그 마블링도 가능한 게 제가 마블링도 가능하냐 이렇게 물어봤더니 지방 세포를 또 증식을 시켜가지고. 같이 합쳐주면은 그 맛이 난다. 그러니까 이론적으로 가능하다는 거예요.
0: 미래사회는 이제 스테이크를 하면 가운데 이렇게 마블링이 하트로 있는 이런, 이런 스테이크도 <웃음> 먹을 수 있다는 겁니까? <웃음> 이론적으로 가능하다. 네, 어. 네,
1: 너무 신기하더라고요. 근데 맛이 또 먹어봤더니 닭고기는 아, 이게 저희가 이제 고기 맛을 어떻게 표현해야 될지 좀잘 모르겠는 데 고소한 맛도 아니고 뭐 담백한 맛도 아니고 아무튼 거의 뭐 홍시 맛이 나서 홍시 맛이 난다고 하는 건데 그을만 합니까? <웃음> 네, 그러니까 고기 맛이 실제로 나요. 그러니
0: 이렇게 질문하면 될것 같아요. 모르고 먹었으면 의심 안 했을 것 같아요. 아,
1: 그러니까 맛이 풍부하진 않지만 납니다. 아. 그리고 그래서 만약에 뭐 햄버거 만들듯 이 패티 만들듯이 약간 조미를 해가지고 구, 구워서 먹으면 모를 네. 것 같아요.
0: 오, 네. 사실은 이게 그 환경 론자들의 이야기에 따르면. 자동차나 공장보다도 지구 파괴를 더 많이 하는 게 육식이다. 이 그렇죠. 제레미 리프킨이었나? 예전 에 육식의 종말 같은 책에서도 음. 주장을 했던 걸로 제가 기억이 나는데. 그런데 이제 그런 어떤 축산 산업을 이제 대체할 수 있는 기술로서 이것이 이제 성큼 다가와 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 우리나라도 2023년 쯤에 아마 이제 싱가포르처럼. 상용화가 되지 않을까 생각하고 어. 지금 이제 100g에 한 10만 원 정도 수준의 기술에 와 있거든요. 100g에 근데
0: 10만 원은 비싸네요.
1: 비싸죠. 근데 이게 네,
0: 강남 쪽에서 한 3만 8천 원 정도 하더라고요.
1: 네, 앞으로 한 네. 2년 정도 뒤면 은 2천 원에서 3천 원 수준으로 떨어질 수 아, 있다는 거예요. 그렇다면 뭐그 네, 그러니까 삼겹살 수준인 거죠.
0: 이게 근육 세포라고 하니까 이제 사람 몸도 이렇게 배양해서 다시 이식하면 <웃음> 이렇게 몸이 커지고 막 <웃음> 그런 게 <거> 아닌가요?
1: <웃음> 사실은 그게 장기
0: 장기 이식처럼.
1: 네, 장기 이식이 그런 기술, 똑같은 기술을 쓰고 있거든요.
0: 그렇죠. 이렇게 네네. 어디서 보니까 이렇게 신체 절단된 부분도 사람 몸 안에다 이렇게 붙여가지고 붙여서, 예, 계속 영양을 붙여서, 공급시켜서 네. 죽지 않게 한 다음에 맞습니다. 나중에 그걸 다시 떼어내서 이렇게 이식하는 뭐 이런 기술이 네. 있더라고요. 네, 그러니까 비슷한 원리인 거죠. 세포를
1: 증식 시킨다는 거에 있어서는. 그러네요. 그러니까 정말 나중에는 이게. 각자 주방에서 뭔가 배양키트를 가지고
0: 집에서 대파나 양파 키우듯이 네. <웃음> 냉장고 열면 소고기 키우고 있고 돼지고기 키우고 있고 해서 네. 엄마 고기 먹고 싶어. 안 돼. 한 이틀 더 키워야 돼. <웃음> 지금 100g밖에 안 돼. 막막 이런 이제 미래가 펼쳐진다. 네.
1: 그런 미래가 정말 현실로 다가왔다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 다른 건 몰라도 정말 환경 파괴에 대한 부분들이 굉장히 축산산업에서 많다고 라 하니까 이런 환경을 좀 보존할 수 있는 기술들은 적극적으로 좀 개발을 해야 되지 않을까. 네. 예, 코로나도 지겹고 미세먼지도 지겹고 예, 다 지겹습니다. 마스크좀좀 <웃음> 벗고서 살수 있는 세상으로 이 과학이 좀 나아가야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 한 주간의 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자와 함께 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 큰애가 지금 군대에 있어요. 군복무 잘 건강하게 맞춰서 제대로 했으면 좋겠고. 그리고 이제 딸애가 대학시험, 수능시험을 봤는데, 이제 그것 때문에 이제 막 스트레스 받고 막 그랬는데, 이제 결과가 잘 나와서 그런 부분들 해소가 돼서 지금보다는 좀더 건강했으면 좋겠고.
1: 새해에는 빚다 갚고 홀가분해졌으면 좋겠어요. 좀 여유롭게 진짜 뭐 내가 하고 싶은 일 그때는 뭐 커피 배우고 싶으면 배우고 이러면서 사는 게 꿈이네요.
2: 코로나가 빨리 종식됐으면 좋겠습니다. 뭐 항상 겪어보지 않으면 예전이 얼마나 자유롭고 편했는지 모르는데 이렇게 겪어보니까 예전이 정말 좋았구나 해서 뭐 하고 싶은 게 많죠. 이제 취직해서 돈도 생겼는데 놀 데가 없어가지고 가정적으로는 우리 그 딸내미가 지금 전 선생님이 돼서 이렇게 사회 활동을 시작했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶어요. 제가 대리기사거든요.
3: 근데
0: 구인중개사를 땄어요. 직업상담사를 또 따가지고 같이 둘이 하면 너무 잘될거 기대가 되고 저 신축아파트 청약 등좀 됐으면
2: 좋겠습니다 진혼부부 <웃음> 청약 가정을 이제 막 꾸렸는데 좋은 보금자리와 함께 이루어진다면 되게 좋을 것 같아요
0: <웃음> 뭐 승기님도 되면 좋고 뭐.
1: 모든 국민이 행복하게 잘 살았으면 좋겠어요 새해는 모두가 다 행복했으면 좋겠습니다 그래도 새해는 온다
2: 여기는 김태훈의 시대 음감입니다.
0: 좋아하겠지만 한국 사람들 특히 복을 좋아합니다. 새해면 마주치는 사람마다 복 많이 받으라고 인사를 나누고요. 밥그릇이며 숟가락이며 이불, 베개에도 복 이라는 글자를 큼지막하게 써놓습니다. 오늘 시대음감도 새첫 방송이니까요. 책은 북코너를 이렇게 바꿔서 불러보는 건 어떨까요? 책은 정현주 작가, 그리고 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 네, 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네. 책을 읽는 습관이라는 건참 좋은 것 같아요. 제가 얼마 전에 자가 격리됐었잖아요. 네. 남들은 그 12일 동안 와, 지루하지 않아? 답답하지 않아? 라고 했는데, 이참에 밀린 책이나 좀 보자라고 생각을 했더니, 네. 마음이 급해지는 거예요. <웃음> 그 12일 동안 좀 보기로 한 책을 다 봐야 되니까, 나중에는 시간이 좀 모자라가지고, 네. 아, 왜 이렇게 시간이 빠르서제 <웃음> 나름대로는 어, 유익하게 썼던 그런 기억이 있는데
3: 옛날에 영국 귀족들이 그렇게 살았잖아요. 영국 귀족들. 영국 귀족들이 여왕님이 섹스피어 베케이션이라는 걸 줬어요. 이주다. 이주. 네. 음. 집에 들어가서 나오지 말고 책만 읽는 시간.
0: 이 시간에 왜 소개하셨었던 거 있잖아요. 내방 네네. 여행인가요? 음. 네. 제가 격리 되자마자 그 책부터 봤어요. 그리고 저는 그 주인공이. <웃음> 음. 왜 거기서 그런 말을 했는지 정말 구구절절히 이해가 되 <웃음> 내방여행하기. <웃음> 내방여행하기. 그래서 아이 친구는 40일도 넘게 갇혀 있었는데. 생각해보니까 그분은 그래도 나름 대저택에서 <웃음> 그쵸. 정원도 있는 데서. 네. 제가 이번에 그런 느낌을 받으면서 생각한 게 우리가 이제 아파트에 넓게 쓰려고 발코니 확장하고 이러는데 음... 정원이 있는 집, 옥상이 있는 빌라, 또 발코니가 있는 확장되지 않은 아파트. 미래에는 그런 것들이 더 소중한
2: 공간이 되지 않을까 하는 생각 네, 네, 해보게 됐습니다. 네.
0: 생선작가는 뭐 문자 한 통이 없더라고요.
2: 무슨 문자요? 아그 어, 했을 때요? 네. 자가격리요? 알겠습니다. 약간 약, 올린, 약 올렸는데. 아, 알겠어요. 네. 네. 자
0: 2021년 <웃음> 책 전문가인 두 분이 보는 최근 복. 네, 오늘은 <웃음> 특별 <웃음>
2: 코너명입니다.
0: 오늘 소개해 주실 책 어떤 책입니까? 먼저 생선작가부터.
2: 제가 옛날부터 저의 간인사는 저였어요. 그래서 여행도 많이 떠나고 혼자 이렇게 보내는 시간이 많았었는데 요즘 시대와 동떨어진 주제를 가지고 살아갔죠. 그런데 음. 어느 날 각성을 한 거죠. 사회적으로. 음. 이 사회가 이러면 안 되겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 좀 사회를 알수 있는 방법이 없을까? 그 사회라는 게뭐 세계를 말하는 게 아니고 정말 한국 사회를 알수 있는 책이 없을까? 그래서 네. 뭐 여러 가지 책을 봤는데 너무 딱딱하고 재미없더라고요. 그러다가 유시민 작가님이 쓰신 '나의 한국 현대사'라는 책이 엄청 많이 팔렸잖아요. 나의 한국 현대사 이 베스트셀러죠. 네. 어. 근데 저는 이 책을 읽고 아 그걸 느꼈어요. 참 말하듯이 이렇게 이야기해주니까 나같이 나 같은 사람도 쉽게 이해하고 그 다음에 좀 시스템을 알게 된것 같아요. 근데 네. 지금까지 한국 사회에 관심이 없다가
0: 네. 왜 갑자기 2021년에 선정 돈으로 한국 현대사를
2: 아 제가 거예요. 사실은 50대 아프리카 가가지고 이렇게 탄자니아 가서 봉사하는 게 꿈이었거든요 동물 봉사 네. 근데 그거는 좀 코로나 시대가 이제 하고 나서 좀 바뀌었어요 저는 아무래도 개인으로 세상을 바꿀 수는 없다는 걸 알았어요 작가로서 그래서 저는 이제 정치를 하려고 <웃음> 아, 본인이요 네 그래서 정치를 하려고 정치에 관련된 아... 책을 읽고 있거든요. 근데 참 읽을 거리들이 많은데 그중에서 좀, 이제 유시민 씨 여의도를 벗어날 때가 되지 않습니까 <웃음> 아니에요 이제 다시 들어올 때가 된것 같아요. 아니 그러니까 홍대 쪽에서 편안하게 계시던데 굳이 다시 여의도로 방송만 하시면 안 될까요? 근데 제가 볼때 제가 참 이력이 좋아요. 이게 <웃음> 그러니까 나중에 인사 검사 같은 거 있잖아 하잖아요. 인사청문회. 청문회 하면 저는 걸릴 게 없어요. 아니 잠깐만 인사청문회면 장관급이나 하는 거예요. 아 국회의원 안 시켜주는 거야? 국회의원이 왜 인사청문? 아 저는 우선 마포구청장부터 <웃음> 좀 하려고요. 그래서 제가 읽기 시작하는 책인데 제가 읽고 느낀 건 뭐냐면 잠깐만 이 책은 이제 읽어보셨어요? 저는 이 책은 아니지만 이제 유시민 작가 책을 좀 봤는데
0: 이거 이제 대 대학생들 입문용 보는 <웃음> 책
2: 아닙니까? 맞 맞아요. 그러니까 네. 입문용 책인데. 사실, 이렇게 일상적인 언어로 정치를 얘기하는 사람은 별로 없어요. 근데 이분은 일상적인 언어로 정치를 얘기했는데. 유시민 씨의 그, 가장 유명한 책이 거꾸로 있는 세계사. 그쵸. 저고등학교때 읽었거든요. 네. 그거 내고선 제가 이제 좀 유시민이라는 작가를 알게 됐는데, 그 다음에 이 특히 나의 한국 선대사 읽고 나서는 제 주관적인 시선이 생긴 것 같아요. 제가 이제 그 책을 읽으면서 정리를 해봤거든요. 날짜가 들어간 우리나라 무슨 사건들이 한 20개 돼요. 그것만 외우기도 벅차요. 그러니까 제가 느낀 건 우리나라 그 특히 어른들 진짜 고생을 엄청 많이 하셨고, 진짜 불합리한 그 부조리한 사회 속에서 지금을 만들어냈다는 게 너무 대단했다. 예. 네, 그래서 저는 장, 이 책을. 동이 책은... 차올랐다. 예. 네. 아까 이제 숫자로 이야기 하셨는데 이제 6 유규... 2 전쟁부터 시작해서 근대사로
0: 들어오면 뭐 4.19, 네. 뭐 5.16, 5.18, 1뭐1 6 12.12 네. 이렇게 이제 숫자들로 쭉 나가잖아요. 네. 그 이제 힘든 상황 속에서도 어떤 국가를 그 사랑하고 또 유지하려고 했던 또 네. 애국적인 어떤 시민들이 있었기 때문에 여기까지 네. 온 거니까 쉽지 않은 사회를
2: 살았던 것 같아요. 선배들이. 이 책을 읽고 나서 뭔가 이렇게 인식적으로 바뀌어졌다는 게 아니고요. 아, 이거를... 잊으면 안 되겠다라는 생각이 들더라고 이런 일이 있었다는 거를 좀 기억하고선 이게 지금 우리가 누리고 있는 게 얼마나 소중한 자유인지를 알아야 한다는 걸 이렇게 교훈적으로 느꼈는데, 저 원래 교훈인 책안 읽거든요. 그런데 그렇죠. 이책 같은 교, 교, 경우는 교훈 있고 이렇게 저 밝고
0: 맑은 책들 잘안 읽죠. 이상한 책들은 뭐죠? 네. 그 웃을 일만은 아닌 게요. 최근에 어떤 그 설문조사들을 보니까 젊은 학생들에게 이제 625 이렇게 써놓고 오늘 음. 읽어봐라라고 했더니. 우리 이제 6.25 전쟁 이렇게 단순하게 읽잖아요. 근데 이걸 읽는 것 자체도 되게 혼란스러워 했다는 거예 이걸 어떻게 음... 읽어야 되는지 몰라서. 그리고 또 6.25 한국 전쟁이 난그 날짜를 물어봤는데 못 맞춘 학생들이 꽤 많았다는 거죠. 음... 그러니까 사실은 한때는 상식으로 통했던 역사가 이제 그렇지 않은 시대를 살고 있으니까 생선 작가가 아마 블랙 유머를 구사하면서 네, 자신이 이제 정치를 하겠다라는 네. 고급 블랙 유머를 구사하면서 이제 <웃음> 우리가 좀새해는 한국 현대사에 관심이 좀 있어야겠다. 근데 이런 이야기를 해주시고 저는 그래서 아닌가? 참모진도 다 구성해놨어요. 지금 마무리 제가 정리하잖아요. <웃음> 김태훈 선배는 제발 좋아서... 대변인이에요. <웃음> 제발, 제 방송을 엉망진창으로 만들지 마세요. 좀. 자, 생선작가가 추천해주신 나의 한국 현대사 <웃음> 이야기를 나눠봤고, 정현주 작가님은 어떤 책? 네, 이번에 가지고온 책군요. <웃음> 생선작가는 이제 말을 마쳤으니까 네. 마이크 꺼주세요. 네, 이쪽 마이크 좀 꺼주시면 돼요. 좀 쉬고 계세요? 네, 네, 네 쉬고 편하게 있... 쉬고 계십니다. 네, 정현주 작가님. 네,
3: 생선작가가 먼저 책을. 정해가지고 저한테 연락이 온 거예요. 방송국에서 이걸 하, 한다는 거예요. 한국 인대사를 네. 거기에 맞춰서 저한테 책을 고르라는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 오늘 선택이 굉장히 안
0: 좋아요. 네, 한 개의 점 있었군요. 선택의 폭이. 아, 그래서
3: 어떻게 할까 이러다가 끼어 맞춰야겠다. <웃음> 연년세세라는 소설이 있습니다. 연년세세. 작가. 네, 황정은 작가의 소설이고요. 어, 2020년. 바로 며칠 전까지 전에 발표된 소설가 50인이 뽑은 2020년 올해의 소설 1위로 뽑힌 아 그렇군요 네. 네 황정은 작가는 2019년에도 1등을 했어요
0: 2019년에도 1등 <웃음> 네. 2020년도 1등 네. 더군다나 소설가 동료들이 뽑았다는 건 정말 그 대단한 어떤 네. 미국에서도 왜그 아카데미 시상식도 이야기합니다만 그 감독들이 뽑는 뭐 감독 조합에서 그렇죠. 뽑는 뭐 영화상 이런 것들 되게 높게 쳐주잖아요. 네.
3: 네. 문학성과 대중성을 다 가졌다고 음. 보면 되는데 이분은 일단 정말 문학적이에요. 그래서 이분의 소설을 읽다 보면 아 나도 쓰고 싶다. 나는 못 쓰겠다가 아. 두 개가 같이 올라오는 사람이 음. 네. 굉장히 어. 그
0: 문학적이라는 건 어떤 건가요? 고전 문학들의 어떤, 가지고 있는 것처럼 그 전형적인 어떤 문학적인 일상적 표현들이 아니야 좀 문학적 수사들, 네. 또 문학적 어떤 메타포라고 네. 하죠, 은유들, 네. 뭐 네. 이런 것들이 이제 네. 있는 소설이다. 네,
3: 주인공이 딱 있는데 2019년에 이제 1등을 한 소설은 디디의 우산이라는 작품이고요.
0: 디디의 우산. 네,
3: 네. 그리고 이분은 이제 이렇게 장편은 아니고. 연작소설 형태로 많이 작품을 내시는데 최근에 디디...
0: 그런 단편소설 모음들이 뭐꽤 많이 나오고 네네. 있는 것같다
3: 서로 연결되어 있어요 그 이야기들이 근데 디디의 우산 이제 한 권짜리가 두 개의 소설이 들어있어요 그런데 근데 거기 디와 디디라는 사람이 나와요 네. 두 사람의 연애 이야기인데 어, 우산을 빌려줬다가 서로 사랑을 하게 되는 이야기인데요 이두 사람의 삶에 그냥 세상이 묻어있는 음... 그런 전형을, 어, 문학적, 네, 네 문학적인 전형을 만들 줄 아는데 또이두 사람의 심리 묘사라든가 이런 게 너무 디테일해서 막그 사람 마음을 막 느끼게 되는 거예요 저절로 음... 그런 묘사력이 엄청나가지고 참 멋있다라고 생각을 했었거든요. 근데 그때 이분이 인터뷰에서 뭐라 그랬냐면 이분 또 굉장히 잘 쓰면서 성장하다가 잠시 작품을 못 쓰던 시절이 있었어요. 네. 그리고 다시 뭔가를 써야 됐을 때, 디디의 우산을 썼는데, 여기서는 d 와 디디가 연애를 하다가 디디가 죽어요. 근데 버스를 타고 가다가, 버스가 급정거하는 바람에 차에서 튕겨나가가지고 사망을 하는 이야기거든요. 근데 나는 그동안 작품을 쓸수 없었는데, 다시 쓴다면 죽음밖에는 쓸게 없다고 생각했다. 하는 이야기를 해요. 그러니까 작가의
0: 어떤 삶에 대한 고민이 이제 극단까지 갔었군요.
3: 네, 근데 그 시절에 많은 작가들이 작품을 이제 멈추는데 그게 이제 세월호의 여파였던 거죠. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 세월호를 상징하는 거죠. 버스가 가다가 사람이 튕겨 나가 죽는. 그런데 연년세세 이제 그 작품을 쓰고 나서는 계속 자기 머릿 속에 맴도는 단어가 있었대요. 그게 대대손손이라는 단어였대요.
0: 대대손손. 음. 음. 그쪽 상황은 좀 맞지 않을 수도 있는.
3: 거기 등장하는 인물이, 뭐, 자기 5대 독자고, 뭐, 3대 장손이고, 뭐, 그런 얘기를 계속 하는 사람이 나오는데, 네. 그 문장이 계속 마음에 남으면서, 대대손손, 대대손손, 이러다가, 아 대대손손이라는 그냥 수직적인 관계잖아요. 그렇죠. 이거 말고, 연년세세라는 단어가 또 아. 치환이 됐대요. 아. 같은 시대를 살고 있는 각자 다른 사람들의 이야기, 각, 다른 나이대의 이야기를 다루고 있어요. 음. 주인공은 이순일이라는 여성분인데, 이순일. 네. 이순일 씨는 1946년생입니다. 그러니까 해방 직후에 태어나서 우리나라에 이제 아까 생선작가가 얘기한 한국 현대사를 다 온몸으로 음. 겪으면서 살아야 됐던한 여성의 이야기를 다루고 있고, 이제 6.25라든가 이런 일들이 이 여인의 인생에는 아주 직격탄을 다 때려요. 음. 네. 그래서 가족과 이별해야 되고, 가서 식모살이를 해야 되고, 그런 과정의 이야기들을 다루고 있어서, 일단 여성 연대기예요. 여기에 딸 둘이 또 있어요. 딸 둘이 더 있다. 네. 근데 딸 둘이 저희 어머니가 48년생이시거든요. 음. 그러니까 딸들이 아마 제 나이 정도 됐을 텐데. 이제 큰딸. 저도 큰딸인데 큰딸이 이제 그 생계를 유지하면서 가족을 먹여 살리는 존재로 나와요.
0: 아, 그러니까 가장의 역할을 이제 큰딸이 하는 네. 그런 어떤 모계 사회의 어떤 그런 어떤 이야기들이 음. 이제 펼쳐지게 되는 거군요. 네. 네.
3: 그리고 둘째 딸이 있어요. 둘째 딸은 영화하는 사람이요 예술 하는 사람. 음. 굉장히 자유롭게 살고 있고, 성소수자예요. 아. 근데 그분의 삶은, 그러니까 이 막내는 둘째 딸은 엄마의 삶을 이해해요. 근데 첫째 딸은 엄마랑 계속 많이 부딪혀요. 음. 그렇지만 엄마를 먹여 살리는 건또 첫째 딸이고. 근데 첫 장면은 이제 파묘에서 시작해요.
0: 묘를 판다? 네. 음.
3: 지난번에 한번 소개해드린 시선으로부터라는 소설이 있었는데, 거기서도 제사 이야기로 이야기를 시작하거든요. 네. 똑같이 이것도 파묘 이야기로 나오는데, 음. 파묘를 하는데, 이순일 씨는 이제 부모님 다 돌아가신 상태일 거 아니에요. 그래. 이분한테는 친정이 없고, 친정은 아버지의 묘인 상태인 거죠. 음, 네. 근데 70대가 됐으니까 이제 산을 올라갈 수가 없잖아요. 음. 그래서 이걸 관리할사이 아무도 없는 거예요. 이분 한 분밖에 없어가지고. 그래서 묘를 이제 파멸을 하는 장면이 나와요. 근데 이 파멸을 하는데 아무도 안 따라가 주는 거예요. 남편도 지지부진해 남편도.
0: 음, 남자들은 아, 되게 또 이런 세계에 관해서는 또 되게 우유부단하고. 음, 네. 어, 약간 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만, 같은 남자로서 이렇게 읽어보면 약간 곤충 같다는 생각이 <웃음> 특별히 어떤 기능이 있는 게 아니라 그냥 쉽게 그로서 그냥 왔다 갔다 하는.
3: 네. 여기도 <웃음> 그렇게 나와요.
0: <웃음> 그리고
3: 이제 둘째 딸은 엄마를 많이 이해하는 편이고 예술을 하는 사람이니까 이런 마음을 이해해서 따라가고 첫째 딸은 이제 엄마랑 사이 안 좋고 돈 벌러 갔고. 그래서 처음 파멸을 하는데, 파멸을 하고 내려오는 이제 과정이 나와요. 근데 막, 막내는 엄마가, 아, 엄마한테는 저 무덤이 친정이었겠구나를 이해를 해요. 네. 그리고 산을 내려오는데, 엄마가 등산화를 신고 갔는데, 그 등산화가 이제 딸 거예요. 큰딸 거. 근데, 너무 등산 안 해가지고 신발 오래 안 신으면 밑창이 왜 떨어지는 거 아니죠? 빳빳해져가지고 예,
0: 이게 건조해지면서 이게 네. 자꾸 신어줘야 되는데 안 그러면 이게 굳어가지고 떨어지죠 네. 그래서
3: 산에 갔다 내려오는데 엄마의 그 낡은 등산화의 밑창이 진흙탕에 딱 붙어가지고 안 떨어지는 상황이 나와요 음. 굉장히 이게 묘사가 심리 묘사가 신발로 딱 되는 이런 정도의 문학성을 가지고 있는 작가여서 굉장히 주목할 만한 2021년이 무척 기대되는 작가이고, 음. 어, 또, 여기는 이제, 오늘을 살아가는 음. 각기 다른 세대들이 거기 나오는 게 재미있고, 또, 2위로 뽑힌 거는 김현수 작가님이세요. 김현수 작가. 예, 네,
0: 김현수 작가. 몇년 전부터
2: 뭐, 한국 문단에서 가장 그 길이 나죠? 네. <웃음>
3: 네.
0: 네.
2: 제가 좀 친하죠.
3: 네. 아, 근데. <웃음> 네.
2: 김현수 작가님 저 이뻐하십니다. 뜻밖이네요. 그 다음, 황서경 선생님도 저 이뻐하십니다. 네. 네.
3: 그이 <웃음> 네. 네, 분은 이제 일곱 페마 일곱 페의 마지막이라는 소설을 내셨어요. 이 분이 8년 동안 소설을 못 썼습니다.
2: 아
0: 그래요?
3: 네. 그다 팔 년만에 내셨어요. 그 사이에는 이제 에세이류가 나왔었는데.
0: 아, 그렇 그냥 소설이 아니 이제 그 단문들이라든지 뭐 이런 것들을 좀 많이 쓰셨군요. 네. 아,
3: 그 사이에 이제 에세이 집중에 시절 일기라는 책을 내셨는데 거기에 보면은 이 분도 똑같아 요 황정은 작가랑. 그, 세월호 이후에 글을 쓸수 없었다. 소설을 쓸수 없었다고 얘기를 하시거든요. 그래서 이번에 드디어 이제 책을 쓰셨어요. 근데 이분이 그 50인이 뽑은 탑1 안에, 보금? 어, 네. 이 남자 가 하나예요.
2: 아, 그래요? <웃음> 네. 아, 너무 작가들 그젠의식 없는 거 아니에요? <웃음>
3: 그리고 그 밑에 쭉 내려가면 누가 있냐면 레몬크노라고. <웃음> 레몬크노 하나 있어요. 두 명이에요.
2: <웃음> 남자가? 남자가
3: 작 네. 네. 그리고 3위는 시선으로부터입니다. 지난번에 소, 소개해드렸던. 네. 역시나 이것도 여성 3대를 다루고 있어서 이제 그렇죠? 기대되는 두 작가. 뭐 김현수 작가님은 기대할 것도 없이 너무 기대주이시기 때문에 그렇죠. 두 작가이고 그 심시선 씨가 나오는 시선으로부터의 작가 정세랑은 여러분이 다 아시다시피 보건교사 안은영을 비롯해서 요즘에 SM엔터테인먼트에서 케이팝 드라마를 만들고 있대요 굉장히 신세대 작가죠 그래서 네. 시나리오도 쓰고 그다음 소설도 쓰고 하는데 10만부가 팔려 가지고 10만부 특별판이 나올 정도로 야. 많은 기대를 모으고 있는
0: 작가입니다 지금 어떤 출판에 어떤 환경에서 10만부가 나갔다 옛날에는 그렇죠. 거의 100만부 수준인데 그렇죠. 네, 엄청난 네. 판매고를 가지고 있군요 네. 시절이 힘듭니다만 그래도 뭔가 새로운 이야기들, 세상과의 어떤 소통을 위해서 새로운 그 고민을 하고 있는 작가들이 계속해서 있다는 라게참 네. 의미 있는 일인 것 같고. 뭐 소설가들이 뽑은 그 올해의 작가의 남성 작가소두 명밖에 없다라고. <웃음> 그래서 없습니다. 생선 작가 뭐 젠더 의식에 대한 <웃음> 이야기를 했는데. 그럴 수 있죠. 지난 몇년 동안 가장 큰 화두가 이제 여성주의에 대한 이야기였고. 네. 또. 지난 수백 년 동안 매번 이런 리스트 하면 다 남자들이었잖아요. 근데
3: <웃음> 네, 그래서 2021년에도 아마 여성 소설이 강세를 보이지 않을까 싶고요. <웃음> 네. 또 한국 소설의 강세가 계속 이어지고 있습니다. 그 외에도 이제 지난번에 또 소개해드렸던 화이트홀스라는 화이트 작품이 예, 그 다음으로 뽑혔고요. 그리고 여름의 빌라 백수린 작가, 윤이영 작가의 붕대감기 이런 것도 음. 모두 다 여성의 삶을 다루고 있는 작품이에요. 아. 이주란 작가. 그다음에 외국 작가는 몇명 없어요 근데 레몬크노 아까 말씀드렸듯이 그분은 문체연습이라는 걸 썼는데 뭐냐면 한 가지를요 문체를 다 바꿔가면서 쓰는 어 연습을 보여줘요 굉장히
0: 흥미롭게 들어요 갑자기
3: 불어로 쓰다가 영어로 쓰다가 또묘사법으로 뭐 썼다가 서사로 썼다가 뭐 여러 가지 방식을 해서 글 쓰는 분들이 보면 굉장히 재밌어 할 책인데
0: 하로가 자기 소설쓸때 일단 안 되는 영어로 먼저 써놓고 그쵸. 영어로 쓸수 볼... 없으면 일본어로 음. 쓰지 않겠다라고 해서 네네. 문장을 되게 단순화 시켜서 이제 써나간다는 네. 건데 네. 이제 거기에서 한층 더 발전된 형태의 어떤 글쓰기가 되겠군요네
3: 그래서 이게 두번 밖에 없어요 남자분 그리고 그 위에는 잠깐만 뭐냐면... 정현
0: 작가님 되게 <웃음> 통쾌하신 것 같아요 두명 밖에 <웃음> 없어요 너무 통... 잘하기죠 손... <웃음> <웃음>
2: 그래도 너무 젠더 의식 없는 거, 없는 거 <웃음> 아니에요? 아, 여성
0: 우월주인가요?
3: 의 아니에요. 그래요. 저는 성평등을 원합니다.
2: 네. <웃음> <좀> 그래도 됩니다. <웃음>
3: <웃음> 또 나이 든 여주인공이 나오는 올리브 키터리지라는 몇년 전에 나왔던 소설인데 이편이 나왔어요. 다시 올리브. 이게 뽑혔고요. 그다음에는 어 손범이 작가랑 이렇게 있는데 김희설 작가 있고 그다음에 전에 소개해드렸던 마가렛 드드가 외국 작가로 <웃음> 들어가 있습니다. 음. 모처럼. 증언들 그때 말씀드렸죠. 신혁 이야기의 후속편이 나왔다고 그 이야기입니다. 여성의 여성이 인권이 뒷밟히는 디스토피아가 오면 어떻게 되는가에 대한 이야기를 한 거여서 아마 2021년도 이렇지 않을까? 여성이 우위를 보이지 않을까? 그러니까
0: 우리가 사회를 좀 연대의식 속에서 네. 이해할 필요가 있는 게 어느 한쪽의 인권이 뒷밟히고 있을 때 나머지 사람들의 인권이 보장된다는 법은 없어요. 그쵸, 그쵸. 2차 세계대전 때 유태인들에 대한 어떤 인권이 철저히 유린당할 때 유럽 전체의 어떤 그 시민들의 인권 자체도 같이 유린됐던 거지. 뭐 그렇죠. 유태인의 인권만 그 유린되고 음. 나머지 시민들의 인권을 다그 전제주의가 음. 인정해줬느냐 그런 거 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 어느 하나의 인권이 유린된다고 하면 그것은 분명히 연대 의식을 가지고 같이 싸워줘야 되는 문제지. 음. 어떤 특정한 어떤 집단의 문제는 아니다 이렇게 해볼 수 있지 않나 는 생각이 듭니다. 그렇죠. 새해를 맞이해서 이제 생선 작가 김동영 작가와 이제 정윤주 작가가 가진 두 권의 책 사실은 연관성이 없는 것 같습니다만, 전체적인 연관이 있는 거죠. 이제, 거시적으로 세상을 바라보는 측면과, 그것을 네. 또 미시적으로 분석을 해서 문학적으로 네. 이제 소개한 네. 어, 책, 네. 두 권을 소개해 주셨으니까, 어, 방송 들으시면서 아마 본인의 어떤 취향대로 선택을 네. 해서 좀 <웃음> 읽어보시는 게 어떨까 네. 하는 생각 해보게 됩니다. 네. 자, 두 분께서 간략하게, 어, 2021년에 대한 어떤 문학일 수도 있고, 뭐, 사회일 수도 네. 있고, 뭐, 책을 통해서 보는 전망 같은 게 있다면, 어떻게 생각을 하시는지김동영 작가님, 생선 작가님. 예 네,
2: 올해는 역시 책이 안 팔릴 것 같아요. <웃음> 아니 신년에 되게 좋은 얘기 하는 거잖아요. 예, 네, 그렇지만 좀 걱정됩니다. 왜냐면 저 올해 책 나오거든요.
3: 꾸준히 내시네요.
2: 네아 꾸준 아니, 그래서 저도 <웃음> 음. 2021년에 뭐 그런 거 있잖아요 오시, 소설가 50이니 부분 올해 책에 들어가고 싶습니다. 소설가 아니잖아요. 저 소설 책한권 냈습니다. 아, 한권 냈었나요? 네. 아 그렇군요. 굉장합니다. 네, 한건 냈는데 모르고 있었습니다. 자 정윤 씨.
3: <웃음> 네. 아 지난 시간에 한번 말씀드렸는데 아마 2021년에는 실용서들이 많이 강세를 보이지 않을까 싶어요.
0: 실용서들. 네. 몇년 전부터 실용서들 참 꾸준히 강세죠. 네, 네.
3: 특히 요즘에 이제 돈에 대한 책들이 노골적으로. 그렇더라고요. 경제
0: 서적이라든지 주식 투자에 대한 책들 엄청나게 나오더라고요. 네.
3: 네. 그래서 지난 시간에 쭉해 정리를 한번 해드렸는데 트렌드 전망으로 봤을 때 이제 2021년이 되면은. 사람들이 자기 개발을 해야지 살아남을 수 있다라는 2020년 내내 그런 아마 압박을 받으셨을 거예요. 그래서 이제 공부들을 많이 하고 있어서
0: 그러니까 개인 경쟁력이 없으면 살고 살기가 결코 만만치 않은 시대가 왔다라고 이제 생각할 네. 을 거라는 거죠. 네,
3: 그래서 경쟁력을 키우는 키우면서 동시에 돈에 대한 관심을. 너무 일을 해야 되는데, 일할 시간은 부족한, 그래서 투잡, 쓰리잡 요즘에 하시는 분이 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 돈을 어떻게 하면 벌수 있는가, 돈을 이해해야 돈을 벌수 있다라는 생각들을 하시는 것 같아요. 그래서, 경제서적이나, 뭐 음, 돈을 바라보고, 세계를 바라보고, 세계관을 가지고, 세계를 바라보고, 이해하는. 돈을 벌려면 또 세상 돌아가는 걸 알아야 되잖아요. 정치뿐이 그렇죠. 아니라.
0: 네. 음. 이게 좀 건강하게 돌아간다면 좋을 것 같아요. 저희 세대만이 돈을 좀 죄악시했던 부분들도 있고. 그쵸. 그래서 경제적인 음. 어떤 관념이라든지 공부에 대한 미진한 부분들이 있었는데. 음. 음. 뭐 우리가 자본주의 체제에서 살아간다면, 건강한 형태의 어떤 자본의 어떤 그 투자라든지 또는 음. 어떤 미래에 대한 대책 같은 부분들은 좀 어릴 때부터 공부를 좀 해야 되지 않나 그쵸.
2: 하는 생각 해보게 그런
3: 됩니다. 그런 책들이 아마 많이 나오지 않을까 싶습니다.
0: 예, 네, 저도
2: 동감입니다 <웃음>
3: 정치책. 책이 만약에
2: 팔린다면 소설이나 이런 것들은 별로 안 팔릴 것 같은데 실용서나 이제 좀 경제 서적 같은 것 중에서 돈에
0: 기... 대해서 좀 써보시는 건 어때요? 주식 투자 하시잖아요.
2: 아 이거 이거 정치해야 되는데 이거 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 여기 <웃음> 얘기하면 이거 좀 곤란한데 이거 꼬투리 잡힐 얘기는 하지 마시고 저는 그냥 소소하게 세상을 알고 싶어서 하고 있습니다. <웃음> 예.
0: 알겠습니다. 자 2021년을 기대하며. 생선 작가는 유시민 작가의 나의 한국현대사, 그리고 정현주 작가는 황경은 작가의 연년세세 두권의책 소개를 해주셨습니다. 두분올한 해도 잘 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 저도 이제 마무리 인사 드리겠습니다. 아, 잭 존슨의 음악 준비했습니다. 다 같이 살아야죠, 행복하게. b e t t 더 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 어, 음악 감상의시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.